0: Feliz año nuevo, bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, ya en enero de 2022. Muy emocionados de, de, de lo que nos puede traer este año, además de que ya nos va a traer los playoffs, aunque nos queda una semana más. Y a diferencia de otras ediciones, este año me acompaña con gusto nuestro querido Community Manager, Mitch Kapoor, que está sustituyendo a Beto, que está de vacaciones. Bienvenido, Mitch.
1: Feliz año a todos, qué bueno estar de vuelta aquí con ustedes. Y pues nada. Se, se nos está acabando ya este hermoso deporte, queda prácticamente mes y medio para todos ustedes, a uno nada más le queda una semana, pero pues a disfrutar lo que nos queda.
0: Exacto, Michi, qué, manera, qué mejor manera de disfrutarlo que con unas cervezas Lobo Negro, pasión por La Malta, nuestro patrocinador oficial, que justo ahorita por los Playoffs 2021... Están sacando unas etiquetas y edición especial de sus tradicionales sabores, como la IPA o la Ale, pero con las etiquetas de los equipos que están en playoffs. Aunque también si tu equipo está eliminado, puedes mandar a hacer tu, tu six pack con, con, la, con las etiquetas especiales de, de tu equipo. Aunque, pues sí, ahorita están haciendo unas ediciones especiales de equipos calificados como los Packers, como los Chiefs, como los Cowboys. Entonces puedes pedir ahí tu tus six para echarte uno por cada punto hecho en el touchdown ahorita en playoffs entonces aprovechen, recuerden que los pueden pedir en arroba cerveza en instagram o cerveza arroba gmail .com y usen su descuento escopeta podcast, ahorita está en 10 pero estamos negociando que para los playoffs suba 20%, se los confirmamos en una de las 100 ediciones pero aprovechen, disfruten una cerveza y como dijo Micho, aprovechemos esta última semana a los que les queda o los playoffs a los equipos que siguen vivos y, y con eso, Mitch, pues ya es arrancamos hablando de la semana número 17, que no tuvo jueves, no tuvo sábado, arrancó con todo al medio del domingo. Y creo que hay que hablar del partido que medio mundo vimos, ¿no? El, la, la visita de los Kansas City Chiefs a los Bengals.
1: Sin duda fue un juego que, que nos dejó mucho, ¿no? Yo, yo pensé que iba a ser un partido, bueno, desde el principio se sabía que iba a ser un partido muy cerrado, que iba a ser un partido de altas. Empezó con Kansas City muy fuerte y un, unos Bengals muy apagados, pero después, con el paso de, de los minutos, recordaron lo que Joe Burrow y Jamar Chase sabían hacer desde el colegial y, y pues deshicieron a la defensa de Kansas, que últimamente había jugado bastante bien, promediaba, si no me equivoco, 10 puntos por partido recibidos. Y en este partido Jamar Chase les dijo con permiso, que aquí el que manda soy yo. Eso fue lo que sucedió tal cual.
0: Sí, incluso ya mucha gente empezó a candidatear a Joe Burrow como MVP. Creo que sí se está convirtiendo eh, en uno de los mejores corebacks de la liga en su segundo año. Me uno a la lista de los que teníamos las dudas de si la mejor decisión era agarrar a Jamar Chase o a Peney Suho. Lo admito. O sea, yo sabía que Chase era un superestrella, eso no había duda. Lo que sentía yo después de la temporada de debut de, de, de Burrow era que necesitaba una línea ofensiva y no, se, y no se vio cómo Cincinnati la mejoró. De hecho, han recibido golpes. Ahí cuando casi la echan a perder en cuarto y gol, le pues justo que el equipo de Kansas City le llegó a Burrow y de milagro no lo lesionaron. ¿O tú, o tú, sentías, o tú sientes que, que valía la pena y el riesgo, Micho?
1: Pues la verdad es que de hecho sale lesionado. Burrow, al final entra Allen a, a acabar el juego. No sé si fue más que nada porque precaución, pero sí se ve cojeando a, a Burrow. Eso hay que, que aceptarlo. Van a, van a protegerlo, van a cuidarlo de aquí a que empiecen los playoffs. yo no veo la manera en la que puedan ganarla, o sea, tener el first seed. Estás hablando de que Titans tiene que perder, Kansas tiene que perder y ellos tienen que ganar su partido para poder entonces ser el número uno de la americana. Yo no lo veo factible, la verdad. Y no porque no puedan ganar, sino porque los otros dos no creo que pierdan. Y si sí, no van a perder los dos. Entonces, el riesgo que tomaron se está demostrando un poco con esta lesión, pero al mismo tiempo se está viendo que fue factible y que, y que les ayudó mucho porque esa dupla demostró en tanto en colegial como ahora en la NFL que lo es todo. Estamos viendo a la mejor dupla de la NFL de uno o sea, de jugadores jóvenes uno novato y el otro de segundo año explosiva y todos esperan a ver lo mismo con Jalen Hortz y con de Smith en Filadelfia con Tua y Wardle en Miami pero la única que está sirviendo y que está generando esta confianza es es la de Cincinnati no Yamar Chase y Joe Burrow están dando de qué hablar y y pues yo yo no yo no hasta ahora hasta hoy yo no veo que haya sido un error agarrar a llamar a Chase sobre Pena y Sewell. Vamos a ver también cómo les va en playoffs y cómo le hacen también para mejorar esa línea, que les falta mejorarla, eso todo el mundo lo sabemos, para el siguiente año. También hay que aclarar que tener un corredor como lo es Joe Mixon, ayuda, aunque no te genere tantas yardas porque no tienes la mejor línea ofensiva, ayuda a que la, la defensiva no se abra tanto y se tenga que cerrar más hacia, hacia la corrida y entonces llamar Chase te pueda hacer tan explosivo como te lo está haciendo después de, de tres de, de, de 17 semanas, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, creo, y, y creo que eso es donde viene el peligro de Cincinnati pensando en playoffs, que se puede, o sea, ya demostraron que se pueden echar un tiro con cualquiera, que son un equipo que así como recibe puntos, puede ser puntos, también lograron apagar a Kansas City, sobre todo en la segunda mitad. La Kansas City parecía enfilado, enrachado, como lo había hecho una semana antes contra Pittsburgh. Y en la segunda mitad, apenas si pudieran hacer puntos, también Cincinnati, con ese, con ese balance entre juego terrestre y pases importantes, hicieron ofensivas muy largas. O sea, ellos entraron con el partido 31-31, quedando seis minutos de partido y se acabaron el reloj. No, también creo que tuvieron mucha suerte en esas cuarta y gol. O sea, o sea también fue el colmo que en cinco oportunidades en la yarda uno no pudieran anotar. Creo que en dos no le echaron muchas ganas para anotar. Pero ya después jugársela en cuarta en esas malas jugadas de pase tuvieron suerte. Una, que hubo dos castigos. Uno de ellos y uno de Kansas que anularan la jugada y se repitiera. Y luego ese castigo tonto de la secundaria de Kansas de manos a la cara y ya con eso un nuevo set de dados para acabarse el reloj. Totalmente. Y bueno, que el pateador no fallara, ¿no? Porque también, no me acuerdo en qué semana, sí les quedó mal su pateador sin sí.
1: Sí, aquí la presión, o sea, yo creo que el castigo que cometió Kansas fue más la presión y el querer ya recuperar el balón. Sabían que estaban prácticamente perdidos, pero la única manera que tenían era recuperar el balón y confiar en lo mejor que tienes que sin duda Terry Hill, Patrick Mahomes y Travis Kelsey es en lo que tenías que confiar. No lo lograron así, la defensa cometió un error y ese error les costó la derrota. Y ese error les puede costar no solo la derrota, les puede costar los playoffs, porque con esa derrota probablemente no se queden con el primer lugar sembrado y en, al, y en un caso hipotético que queden en segundo lugar y que Tennessee se quede con el primer lugar, tendrían que ir a visitar a Tennessee para poder pelear por el pase del Super Bowl, en un caso hipotético, claro.
0: Sí, claro. Y eso, por ejemplo, fue un error que vimos hace un par de años a Patriotas, ¿no? En la última semana perdieron de manera inexplicable contra Fitzmagic en los Dolphins. Y eso le dio la... Era cuando todavía había dos sembrados, había dos, este, sembrados con Bywick. Mandó a Patriotas al tercer lugar, subía a al segundo, y ahí fue cuando Derek Henry le pasó por encima a Tom Brady en su despedida de Foxborough. Entonces, sí, estas derrotas medio sorpresivas, este pueden implicar mucho en playoffs en temas de localidad, porque no es lo mismo en, en jugar en, en lo húmedo que es Nashville, al frío que cala los huesos de Kansas City, donde los Chiefs se hacen muy fuertes en Arrowhead. ¿no? Son prácticamente imbatibles.
1: Sí, totalmente, estas derrotas son, son, los, en el momento como que no lo piensas tanto, en este caso sí, porque fue semana 17, pero como que en el momento no lo piensas tanto, sino hasta el momento en el que llegas a tener que visitar en playoffs, cuando pudiste haber asegurado prácticamente la localía, porque tú ganabas este juego, sí, yo sé que se hubiera definido igual porque, porque Titans tiene el desempate, pero llegas ya con más confianza al último juego, aunque sea divisional, pero juegas en casa.
0: Sí, totalmente de acuerdo, que también ahorita es donde a Kansas le duelen ciertas derrotas como la de Titanes, que fue casi blanqueada. O ese juego de domingo por la noche contra Búfalo, ¿no? Esos desempatos. O, y ahora contra Cincinnati. Que en un hipotético que Kansas perdiera y Cincinnati ganara y Búfalo ganara, de repente cuatro. Kansas puede ir al 4. Lo veo muy poco probable. También la ventaja de Kansas es que van a jugar el sábado por la tarde. Es de los pocos juegos que vamos a tener el sábado. Entonces, ya también muchos de la americana van a saber qué marcador necesitan, ¿no? Como decías. Pues Cincinnati, si ya ve que no... O sea, creo que si gana Kansas, Cincinnati ya se quedó fijo en el 3. Entonces, igual, y si sí, sí, sí manda a la banca, no arriesgas lesiones, sabiendo que no vas a tirar a Kansas del 2 y que no te puede tirar ni Patriotas ni Búfalo del 3. ¿No? Entonces, este... Creo que va a ser interesante. Y de ahí, Beto, pasemos justo, ¿no? Los dijiste, los Titanes, mis, mis, mis queridos Titans, son sorpresivamente otra vez el número uno de la americana le ganaron con la autoridad a Miami, hubo varias dudas, porque Miami venía enrachado, lo pusimos en nuestra gustada sección de ¿Sabías qué? Venía Miami de siete victorias al hilo, se cuestionó por ahí la calidad de algunos rivales, para mí el más, o sea, la victoria más contundente fue un jueves por la noche a Ravens, pero se apagó Tua, la lluvia le hizo errores que creo que le han criticado además, pero quiero oírte a ti que eres fan de los Dolphins.
1: Pues la verdad es que sí, como comentas, venían de una racha de siete juegos, consecutivos. Iniciaron en la temporada con un, 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 un 1-0 ganándole a los Pats. A partir de ahí se fueron a 1-7 algo que ningún aficionado de Miami ni de la NFL pensaba que Miami después de la temporada pasada que tuvo muy buena, que se quedó fuera en playoffs en la última semana empezara una temporada 1-7. ¿no? Todo el mundo empezaba, eh, esperaba que Miami pudiera pelear incluso la división con Búfalo y que la división iba entre Miami y Búfalo no se dio así. Empezaste la temporada 1-7 la racha, como bien lo comentaste, empezó contra los Ravens. Ahí parecía que la, la temporada de Miami acababa. Perdías contra Ravens. Sí, jugabas de local, pero ahí parecía que acababa porque no tenías ni por dónde, ¿no? No se veía ni por dónde. Miami no tenía con qué ganar absolutamente nada. Y Brian Flores sacó todo lo del equipo para poder... Todo el talento del equipo para poder recuperarlos. Y sí, se fueron a siete victorias consecutivas. Sí, algunos rivales débiles, no no hay que negarlo. Pero le ganas complicado. a tu
0: calendario, ¿no? O sea, también hay que decirlo, tienes que ganarle que te pongan enfrente.
1: Claro, claro. Y uno de los partidos más complicados que se veía fuera del de Ravens era, era Saints, y, y sobre todo porque visitabas, pero pues el COVID ayudó a Miami porque tuvieron que jugar con su cuarto coreback, que incluso creo que si yo hubiera lanzado hubiera sido mejor porque nunca sabía... ...nunca se había ni siquiera equipado... ...deja tú estar en la banca... ...no se había ni siquiera equipado para un, par para un partido... ...entonces... ...ayudaron también las lesiones... ...como a cualquier equipo de la NFL... Le ...lo ayuda y lo perjudican... ...y llegó Titans y era el rival que tenías que vencer... ...era tu primer partido de playoffs, ...por así decirlo... ...y pues pasaron por encima... ...no sé si le salieron errores de novato a Tua... ...si la lluvia le perjudicó... ...porque tampoco está acostumbrado a eso... Son, son puros pretextos que se, pueden, que se pueden escuchar así, pero hay que recordar que la primera temporada de Tua no fue ni, ni por mucho completa por él, ¿no? Incluso cuando llegó a tener la titularidad con los Delfines la, la temporada pasada, si el partido se complicaba, Brian Flores agarraba y decía, vas para la banca, entra Fitzpatrick y, y sálvanos del juego, ¿no? Porque era lo que pasaba.
0: ¿Qué es lo que yo le criticaría entrando a su año número 4, a Brian Flores. No creo que sea uno de los este, entrenadores que nos sorprendan que despidan. Yo creo que le van a dar por lo menos una temporada más de confianza a Brian Flores y a su equipo. A mí no me gustase que tuvieran dos entrenadores ofensivos, dos este, offensive coach. Sigo sin entender cuál es la diferencia de uno al otro, la verdad. Este, pero yo, yo creo que ese fue el error más grande que ha hecho hasta ahora Brian Flores. Yo soy de la idea que le tenías que dar toda la confianza a Tua desde su año 1 y apostar a su desarrollo porque ahora justo le está faltando esos momentos Titanes, la defensiva que, ojo, ahí se estaba poniendo una defensiva interesante para competir a las ofensivas de Kansas Buffalo y Sin playoffs pudo apagar a Jalen Waddle y que Tua se las arreglara entre Juego Terrestre y otros receptores y no pudo no, no y ahí la dupla de Jeffrey Simmons y de Bo Pri supieron contener el ataque de Miami, y creo que esa es la experiencia que pudo haber tenido desde el año pasado Tua, de, ah, está complicado el partido, no importa, voy a ver cómo lo saco, este voy a, voy a encontrar otros recursos, me voy a escapar, voy a ser elusivo y, y creo que le falta desarrollar esas herramientas que, por ejemplo uno que está por dice Big Ben era un maestro en eso, Russell Wilson es muy bueno y no lo vimos, este o sea, no ha tenido esa oportunidad de explotar Tua, algo que creo que tiene.
1: Y el problema también que yo veo con el equipo es que, incluso, es volvemos a lo mismo, es tema de los offensive coordinators, incluso de Brian Flores, y algo que le está perjudicando a, a Tua es no ha tenido un corredor titular en toda su trayectoria en la NFL. Se lo cambian, como cambian las líneas ofensivas de todos los equipos. Es impresionante. Un partido juega Miles Gaskin, al siguiente juega Philip Lindsay, al siguiente juega Duke Johnson, al siguiente salvo Ahmed, al siguiente Malcolm Brown o Campechanean cada partido. Es impresionante, no puede ser que en ningún partido tengas al mismo corredor. Y estás viendo que te funciona uno, ya yeah, no. El partido pasado funcionó muy bien Duke Johnson. Sí, contra una defensa un poco mermada de, de los, de los Saints, Saints, pero te jugó muy bien Duke Johnson. ¿Qué pasa? Entras a este partido y tu titular inicial, Philip Lindsay. No entiendo, o sea, no entiendo cuál es la lógica, no, no entiendo, y te lo digo, no veo los entrenamientos, pero si estás viendo que en partido te está funcionando un jugador, déjalo para el siguiente. Oh. Así como se dice en el fútbol, 11 que gana, 11 que repite, haz lo mismo en la NFL, te está jugando bien, te está corriendo bien este cabrón, mételo, que corra. Y ya si no está corriendo bien, pues entonces ya puedes hacer cambios. Pero cada vez que entraba Philip Lindsay al campo, Miami no ganaba más de dos yardas. E incluso perdía.
0: Sí, eso fue parte de los temas que le costó Miami. este, Y con esta derrota combinada con una victoria de los Chayos, pues quedaron eliminados. De ahí pasamos rápido a otro partido que dio mucho de qué hablar y, y nos dejó un escenario interesante, que fue la sorpresiva victoria de Las Vegas Raiders en Indianapolis. Todo el mundo daba por cerrado que los Colts iban a ganar. Por ahí hubo varias teorías de conspiración de que le ayudaran a los Colts porque se anuncia que Carson Wentz va a la lista de COVID y a las horas se cambia el protocolo y aunque no estés vacunado, puedes volver a los cinco días. Sí vio mucha gente que se quejó de eso, que estaban favoreciendo a los Raiders que tienen ahorita un programa en vivo con la NFL que se llama Hard Knocks, que antes era solo de pretemporada, ahora están pasando a la temporada regular los Colts y decían que era por el tema del rating, para cuidar al equipo consentido de la liga y pues sí, se notó la falta de entrenamiento de Carson Wentz eh, le, o sea las primeras 5 o 6 pases solo pudo completar uno se tardó varias ofensivas en sumar yardas y su equipo nunca pudo capitalizar los errores de las intercepciones de, de Carr. lo interceptaron dos veces y Colts no pudo sumar un solo punto, al final Carr avanza a Las Vegas a posición de hacer un gol de campo y vencer 23-20 a los Colts que con una victoria en Jacksonville pueden ganar y calificar, perdón, o sea, con la victoria pueden calificar, y, lo, y Las Vegas que va a jugar un all-in en casa contra los Chargers.
1: Que de hecho, hay que aclarar que ese partido es el Sunday
0: Night. Sí, eh, como es el del escenario más interesante, porque a ver, ahí, ahí va el otro escenario de una vez. Si mágicamente Pittsburgh le gana a Baltimore y Jacksonville, le si mantiene su racha de ocho años seguidos ganando la Indianapolis en casa, que ojo, fan de los Colts, yo creo que van a ganar, pero está interesante que siete años no hayan podido ganar un solo juego en duval County háganlo el chingado sí. favor que no sí, pueden sí, ganar sí. allá este si llegara a perder los Colts y, y creo que gana Baltimore o pierde Baltimore,
1: no, y gana Gana, es que se enfrentan Baltimore, Pittsburgh y Pittsburgh. Pittsburgh Sí, pero no
0: me acuerdo cuál es cuál de las dos convenciones es, o sea, cuál de los dos tiene que ganar. Con un empate están dentro los Chargers y los Raiders. Entonces podrían jugar a no matarse porque los dos estarían dentro. Creo que arruinaría el, el tema competitivo. Si eso pero pasa. Existe podría... ese escenario. O sea, habría muchas conspiraciones de no es cierto. No creo que salgan a este. a empatar. Porque no es fútbol soccer para la paso, pero técnicamente si se incan, se incan, se los dos califican y este y a playoffs ambos equipos.
1: Si, si llega a pasar un empate en un juego que o sea donde los dos clasifiquen, evidentemente en ese escenario. Pero llega a pasar en un, en un juego donde los dos lo están buscando, pues no, no habría tantas dudas, no, evidentemente. Pero siempre si hay un empate se van y los dos clasifican. La NFL tendría que ponerse a investigar, porque no, o sea, no, no sería justo en este caso para Pittsburgh, si es que llegan a ganar, y que los Colts pierdan, que digan, ay, ese fue el Sunday Night, entonces ¿sabes qué? Nos hincamos, nos damos la mano, dejamos que el tiempo pase y se acabó el partido, ganamos, los dos estamos dentro. Si eso llega a pasar, ahí sí la NFL tendría que poner un. un, un una banderita de alerta para decir, oye, aquí ¿qué pasó, no? Sí, y no porque pasen los sino por el hecho de decir, podemos eliminar a los dos y que pasen otros dos equipos, ¿no? O sea, por por, por gañanes.
0: Sí, yo no creo que suceda. O sea, sí puede ver el escenario que con un empate los dos califican, donde tal vez podría darse, es si se van a tiempo extra. Ahí puede que le bajen la intensidad de juego si, si llegaron a llegar a. O sea, si llegara a dar el escenario, que todo pasó con el empate califican. Y el juego se va a tiempo extra. Sí podría haber a los dos ya no echándole tantas ganas para, para irse a playoffs y no llegar tan mermados a jugar la ronda de, de comodines. Pero solo así.
1: Yo, si fuera la NFL y llega a pasar que se van a tiempo extra, diría tiene que haber un ganador, aunque haya tres tiempos extra.
0: Pues sí, Como si fueran no.
1: playoffs ya. O sea, ya son playoffs, el que gana pasa. Nada de que aquí empatan patan, porque pues sería injusto para los otros equipos. Entonces, dos tiempos extras y a ver qué pasa. O tres o cuatro, los que se tengan que dar, ¿no? Evidentemente.
0: Claro, no, 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 por respeto a, 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 a los equipos a, a la deportividad, creo que tendría que suceder. Creo que va a suceder, pero bueno, eso ya sí que lo hablamos en la siguiente semana, en el siguiente episodio. De ahí el otro partido que brincó el mediodía fue que los Jets andaban. Trayendo cortito a los Tampa Bay Buccaneers que tomaron la ventaja en el último drive, en los últimos segundos del partido. Pero lo que robó reflectores fue Antonio el grito Brown. de ayuda de Antonio Brown.
1: Sí, ahí sí, no, 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 no. Hasta Mike Evans intentó decirle, güey, cálmate. En el video aparece como le, le, le detiene Sí, de ese lo, y lo como... estaba
0: controlando de respira, cuenta hasta 10, algo
1: y pues nada más no funcionó y acabó siendo uno de los múltiples shows que sabemos que hace Antonio Brown para mí esta fue su despedida de la NFL ya no veo alguna manera que alguna equipo diga sabes qué yo te quiero pero pues en la NFL nunca se sabe absolutamente de nada porque pues tiene talento sí. no y eso lo sabemos
0: sí no definitivo o sea, es un cuate talentoso por ahí vi muchas reacciones de redes sociales este, que dicen que desde un golpe que le dio Bontes Perfect cuando estaba en Pittsburgh, que lo conmocionó, no ha sido el mismo que puede que esté mostrando síntomas de este el CTE, que es el, el problema que genera en el cerebro las conmociones. Y de hecho Tom Brady en la conferencia de prensa dijo, espero encuentre la ayuda que necesite, y si no dejará de ser mi amigo, pero creo que necesita ayuda profesional.
1: Es que sí, sí, sí tiene un tema ya. Ya no es. Ay, estoy loco como cualquier jugador que pierde piso por ganar dinero de más, como muchas veces lo hemos visto. Sino ya tiene un problema serio. Ya es algo de salud que tiene que. Como lo dijo Brady, y Brady no es ningún. No es ningún don nadie, ¿no? O sea, sabemos quién es Brady. Es su amigo, él lo llamó para que regresara a jugar y para que regresara a los box. Ya los hizo campeones una vez. Antonio Brown tuvo muy buen Super Bowl. Tiene talento, todo el mundo sabe que tiene talento, pero si no se arregla mentalmente, nunca va a volver. Deja tú volver a jugar fútbol americano. Va, va a sufrir el resto de su vida.
0: Sí, pobre, puede tener una vida muy complicada aquí en adelante, entonces, pues, pues sí, o sea, este, o, ojalá encuentre la ayuda que necesite. Y ya, para cerrar un poco las jornadas de los partidos, Beto, eh, sorprendió un poco que Dallas no pudo contra Arizona, eh, su les costó mucho la ofensiva de Dallas. La defensiva de Arizona, que había estado desaparecida las últimas tres semanas, reapareció en, en el AT&T Stadium. Dallas, después de hacerle 56 puntos tranquilamente al Washington Football Team, apenas puede hacerle 22 a Arizona y pierden a Michael Gallup entrando a playoffs y la posibilidad que tenía Dallas de conseguir la siembra 1. Y Arizona, al revés, gana. Kyler Murray vuelve a jugar fuerte, vuelve a ser elusivo eh, a, aprovecha las armas que tiene a un Cindy Andrew Hopkins, y le puso presión a los Rams que ganaron de milagro a Baltimore para pelear por, por la división.
1: Aquí lo que yo le preguntaría a los, a los aficionados de Dallas es, ¿cuántos puntos de esos que le anotaste a Washington cambiarías por aquellos partidos que perdiste empezando por el de Tampa, semana 1? Y ahora con Arizona, ¿no? Porque esos dos partidos que perdiste por prácticamente nada, te pueden ser la diferencia para ser sembrado uno o cuatro incluso, porque hoy están en el cuatro.
0: Y difícilmente creo que salgan del cuatro. Yo creo que de esos 56 puntos, tranquilamente pueden entregar 28. Sí. No, o y sea, hay... de todos modos lo habían ganado 24 a 14 a Washington a cambio de cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntos para ganarle a Arizona y tres puntos para ganarle a Tampa Bay.
1: Tal cual. Y ahora, si esto se mantiene así, que yo veo un escenario donde Arizona gane, que sería ganarle a, a Seattle en casa. Que, ojo, todos los partidos que te voy a decir son divisionales, pero el local siempre tiene como ese favoritismo solo por ser local. Uh -huh. Rams ganándole a los, a los 49ers y Dallas pues evidentemente ganando da igual porque no sube ni baja a menos que pierdan todos los de arriba y ellos ganen se, te, tiene que pasar algo extraño para que se puedan colar al segundo lugar
0: yo, yo creo que Dallas que es otro de los que va a jugar el sábado contra, el, contra los clasificados de Filadelfia eh, no van a echarle muchas ganas
1: no, y aquí, aquí viene el tema que, al que quería llegar. Y no les
0: va a convenir cerrar cuatro. O sea, si yo fuera a Dallas, no me gustaría quedar en cuatro, en cuarto lugar de, de la conferencia, pero van a quedar ahí.
1: Van a quedar ahí y vuelves a recibir a Arizona. Ahí Arizona... no sé si
0: recién Arizona, porque ahí te va a ver todo lo que mi pick sorpresa, igual adelantándome un episodio. Creo que San Francisco, que necesita ganar para calificar, le repite la dosis a Sean McVeigh. Y ahí es donde va a perder la división. Los Rams.
1: Aquí yo quiero. O sea, yo quiero que gane. Que gane Rams. Porque. <coughs> perdón. Quiero que gane los Rams porque así Filadelfia no class, Digo. 49ers queda fuera. Y para mí el pick de Miami que es el de 49ers, es más, es más alto, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo sí quiero que ganen los Rams, pero McVeigh es muy inestable y por ahí se le puede escapar una, una derrota con, con 49ers. Pero igual, Rams sería el quinto sembrado. Y sí, no, o sea, Rams, o sea, Rams
0: tranquilamente acá. le podría ganar a Vaqueros. Teo, na, nada más creo que, o sea, San Francisco que ya recupera a Elijah Mitchell de la mano de Creo que o sea, San Francisco no tiene mucho que ser en postemporada, al igual que Filadelfia, pero creo que van a poder ganar. Yo creo, como debe acomodarse la división es Green Bay, que le ganó tranquilamente a Minnesota sin que Cousins ya ha sembrado uno, va a esperar rival, y yo creo que los divisionales se van a dividir entre Tampa, Arizona, Rams y Green Bay. Creo que ni Dallas... Ni Filadelfia, que son los otros calificados, y el otro potencial que está entre Santos y Foreigners tienen mucho que hacer con los otros cuatro.
1: Sí, no, por supuesto que no. Yo creo que. O sea, yo creo que Dallas va a quedar ahí. Con todo el, el, el respeto que le tengo a los aficionados de los Cowboys, por mi familia, por especialmente por mi papá y, y por eh, mi primo que alguna vez estuvo aquí con nosotros, Dani. Le tengo mucho respeto al equipo pero yo creo que ahí quedan. No veo o sea, de entrada hay un dato muy 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 estratosférico que es Kyler Murray nunca perdió en el AT&T Stadium desde que juega fútbol americano, ya sea en preparatoria colegial y NFL. Nunca ha perdido ahí. Y pues sin Michael Gallup viéndose débiles como se vio en esta última semana contra una Arizona también diezmado porque Kyler Murray sabemos que no ha jugado al 100 desde que se, desde que regresó de la lesión, no ha estado al 100, al grado que se fue 7-0 y, y a partir de ahí lleva tres derrotas, entonces no, han, no, no ha jugado nada bien Kyler Murray y aún así logró sacarle esta victoria, yo creo que Dallas se va a quedar en la primera ronda, en la ronda de Comodín, pero pues ya el destino a ver qué nos dice.
0: Sí, definitivo, ¿no? Este, pues vamos a ver qué pasa y en el siguiente episodio estaremos hablando bien de, de cómo está y en una semana pues, eh, empezaremos a hablar de la ronda de comodines, donde todo pinta que tendremos a Tampa Bay de local, a los, bueno, definitivamente a Tampa y a los vaqueros de locales, probablemente a los Rams, y todo pinta que sería contra Filadelfia, contra Arizona, y yo creo que sería San Francisco y no Los Santos, pero bueno, hay, hay un escenario ahí donde si gana Nuevo Orleans contra Atlanta y, y, este, y, y Rams a San Francisco, pues pas, pasarían los Santos, que tampoco tiene nada que hacer con su cuarto o tercer equipo. Sí, ¿no? Este, y del otro lado todo pinta que va a ser una repetición más del Buffalo Patriotas. Probablemente Cincinnati contra los Indianapolis Colts, que va a ser un buen duelo de ofensiva terrestre contra la ofensiva aérea. Y por último, tal vez por este tropezón, Kansas City contra los Chargers.
1: Que ojo, yo veo más a, a, a los Pats no quedando en quinto. Yo no sé por qué presiento que Miami le va a hacer esa mala jugada. Ya están eliminados y todo, pero Miami le va a hacer esa mala jugada a los Pats para que no pasen en quinto y tengan que pasar incluso como, como hasta séptimo.
0: Lo veo posible. Pero bueno... Vamos a pasar a nuestra cobertura especial de esta semana que vamos a ir empezando a hablar de los candidatos a los premios este, anuales, salvo alguna lesión trágica creo que nada va a afectar este, las votaciones que se cierran después del 8 en la semana 18, no cuentan playoffs para, para los premios, entonces si quieres empezamos con algunos sencillos creo que uno que es el más estándar es el de defensivo, novato defensivo del año, Rookie Defensive of the Year, que no veo a nadie más que a Micah Parsons de los Vaqueros.
1: Sin duda yo no veo a nadie más. O sea, lo que ha hecho Parsons, incluso se estaba metiendo en la conversación para ser el Defensive of the Year. No solo el Rookie, sino el Defensive of the Year. El problema aquí es que el partido que tuvo ayer TJ Watt en la noche fue cosa de otro mundo. Y sin lugar a dudas para mí también, o sea, es el Rookie of the Year en el término defensivo, es Micah Parsons.
0: Sí, yo creo que no hay que decirlo. Eh, sí tuvo ahí un push para defensivo del año, pero hijo, TJ Watt, este, por ahí Aaron Donald, que creo que es, este año es más mercadotecnia Aaron Donald que realidad. Eh, y de hecho incluso su compañero Trevon Diggs por ahí pudo robarle algunos votos a, a Micah Parsons, pero sí, creo que es unánime que va a ser el, el, el novato defensivo del año, y de aquí me paso Mitch, y te voy a decir primero mis candidatos a novato Ofensivo del año, para mí debería ganarlo Jamar Chase, pero por la posición y por cómo a veces es injusta esta liga, creo que va a ser ruido Mac Jones, por la buena campaña que tiene con los Patriotas.
1: Yo yo son los dos candidatos que tengo, ¿no? O sea, Waddle va en, en, en ritmo para romper las máximas recepciones para un novato en la historia de la NFL. Si hubiera tenido buen juego contra Tennessee y Miami hubiera ganado y Miami se mete a playoffs. tendría esos tres como candidatos. Ahora que Miami está eliminado, elimino por completo a Waddle. Y por lo mismo que dijiste, la posición y lo mediático que es ser el coreback y más que llegaste a suplir a Tom Brady, Va a ganar unos votos Mac Jones, pero yo no veo cómo se lo quites a Llamar Chase, porque la temporada que ha tenido Llamar Chase ha sido estratosférica, ha sido de otro mundo.
0: Sí, se me es injusto y, y creo que lleva un par de años que pasa lo mismo, ¿no? Hace dos años para mí, el novato era Arthur Juan Brown de los Titanes y se lo ganó Kyler Murray, que creo que no, no tuvo un mal año de novato, pero creo que no se lo merecía. Y el año pasado puedo ver los méritos de Herbert contra Justin Jefferson, que fue compañero justo de Burrow y de Jamar Chase usted. en esa ofensiva de LSU. Creo que también tenía méritos Justin Jefferson, pero por algo no le quieren dar ese premio novato ofensivo a alguien que no hace un coreback. Este, yo, yo creo que se lo merece llamar Chase. Veíamos números que mejoran incluso este, a receptores históricos de otras épocas. Este. ay, se me olvidó este de los vikingos, que era muy bueno. Pero vamos, este, si no, si no es Jamar, creo que sí está medio mañana que siempre lo tengo que ganar un coreback
1: Yo estoy exactamente en lo mismo y pasa lo mismo con el MVP, a mi parecer.
0: Randy Moss, perdóname, ya me acordé. O sea, los números no, de Randy Jamar más. Chase de este domingo contra Kansas City, ¿no? Que hay que decirlo con todas sus latas. Fue contra Kansas City, campeón defensor de la americana son mejores incluso que los que hacía Randy Moss a principios de, de, de la década de los 2000.
1: Sí, para mí no no debería de haber duda en llamar Chase. E, insisto, le quitaría votos a Mac Jones, no lo descarto por ser coreback. Y porque muchos van a decir, vino a suplir los zapatos de Tom Brady, y Tom Brady, y Tom Brady, y lo van a comparar, y ya lo estamos comparando, y va a ser el siguiente Tom Brady, y Belichick A ver, pero lo que hizo llamar Chase, lo que está haciendo llamar Chase es de otro mundo. Y hay que aclarar y recordar que Jamar Chase la temporada pasada no la jugó. O sea, Jamar Chase llevaba un año de inactivo porque se, se decidió no jugarla por el COVID. Entonces eso también hay que darle mérito. Sí, Mac Jones fue campeón con Alabama y venía a ser campeón con Alabama, pero Jamar Chase no jugó un solo partido de la temporada 2020 por COVID.
0: Y creo que Mac Jones se ha beneficiado de una muy buena defensiva de Patriotas. Pero también les ha costado varios partidos, ¿no? O sea, la derrota contra Buffalo, la derrota contra Indianápolis. Si hubiera jugado mejor Patriotas, definitivamente le daba mi voto de confianza a Mac Jones por encima de Jamar, pero justo en, creo que en esos momentos de personalidad de un coreback salió lo novato.
1: Sí, todavía le falta. No digo que vaya a ser bueno, pero hoy por hoy para mí se me hace mejor novato Jamar Chase que Mac Jones.
0: De acuerdo, y ahora pasemos a un premio no tan popular o fancy, el de entrenador del año. ¿A quiénes tienes tú? Porque creo que aquí hay tres cuatro nombres que podemos platicar, Mich.
1: Ay, entrenador del año es una pregunta muy, 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 muy dura. Muchos están poniendo, yo no lo pongo, lo platicamos antes de entrar a, a la grabación, yo no lo pongo, pero muchos están poniendo a Bill Belichick por lo que está haciendo con los Patriotas por recuperar a un equipo que se cayó a pedazos la temporada pasada y ahora está en playoffs ya aseguró su lugar en playoffs
0: Que también pues, se cayó mucho por el tema del COVID.
1: Claro, muchos decidieron no jugar. Eh, de entrada se te fue tu mejor jugador en la historia, que es Tom Brady, ¿no? Evidentemente trajiste a uno que sí, le pagaste poco y todo, pero no resultó lo que querías que fuera, que fue un Cam Newton que ya nunca volvió a ser lo mismo después de esa derrota en el Super Bowl. Pero Bill Belichick es alguien que lo pondrían ahí. Para mí, y sin lugar a dudas, se me cae el nombre por pues el coach de los Bengals lo tiene todo.
0: Zach Taylor.
1: Zach Taylor y bravo Esos dos para mí son mis candidatos.
0: Yo los comparto. Creo que lo que hizo Zach Taylor, la manera de revivir a Cincinnati, de ponerlo en un lugar donde no ha estado de los ochentas, tal vez uno o dos años de lo que hizo Andy Dalton, que después se caían contra Pittsburgh los Bengals, este es espectacular. La ofensiva es muy buena. Por ahí ha habido dos, tres decisiones. Por ahí una que otra derrota cuestionables. Pero creo que es un gran trabajo el de Bengals. De ahí al, al otro que veo muy nominado y que creo que también ha hecho en sus tres años un trabajo espectacular es Matt Lefleur, el famoso niño con barba. Que bueno, ya tiene como 45 años. No sé por qué le es dice niño. Este, <risa> pero vamos, lleva tres años seguido con marca de 13-3 con los Packers. Probablemente. Salvo que descanse absolutamente todos y mande como el quinto equipo contra Detroit, va a acabar 14-3. Segundo año consecutivo que tiene la mejor marca, la nacional, que asegura la localía. Entonces, creo que es muy difícil criticar algo del trabajo de Matt Flor y más con las lesiones. Pero sí, a mí me impresiona el, el trabajo de, de mi coach Mike Rebel porque a pesar de todas las lesiones de todo el tema COVID ha sido el, tenés, ha sido el equipo que usó 89 jugadores diferentes en el año y hoy en día tienes el equipo con una gran defensiva con una ofensiva que supo sobrevivir a Henry y que está ahí en la siembra 1 o 2 del americano
1: totalmente, para mí la flor sí, el tema con este tipo de coaches, o sea con el con el premio también de coach of the year como yo lo veo y lo he visto en los últimos años, son coaches que agarran un equipo o que tienen a un equipo que están, pues, medio malón o, o, o no, no, no tan, no traen nombre tan alto como lo es Aaron Rodgers, como tu coreback. Y por eso mismo yo se lo doy o a Bravel o a apruebe por todo lo que acabas de decir, porque fue un equipo que llegó a playoffs el año pasado, y fue un equipo que compitió el año pasado, y hace dos también, pero el tema es todo lo que se le ha caído, ¿no? Todas las lesiones, el tema COVID, todo, todo eso para mí es, es algo que, que, que resaltar con, con Bravel. y lo de Zach Taylor, ¿no? Evidentemente lo que ha hecho Zach Taylor, Joe Burrow viene también de lesión el año pasado, vino, o sea, tuvo una lesión, bastante fuerte, no te estoy hablando de que tuvo un esguince de tobillo en los últimos cuatro juegos y dijeron ya no lo vamos a arriesgar, no tuvo una lesión bastante fuerte y, y, y recuperarse como lo, lo está haciendo con el equipo como lo está haciendo con llamar Chase a la a, a la casa, todo lo que está haciendo, de entrada ganaron la la, 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 la división desde algo que no hacían desde el 2015 entonces Quitarle el, el trono a, a
0: la a Jackson. A la Jackson, incluso al mismo Big Ben, ¿no? Que,
1: Exacto, que, o sea, no es cualquier cosa. E incluso, aunque vienen jugando mal, pero a los Browns, todo el mundo ponía a los Browns como candidato, o sea, Ravens 1, Browns 2.
0: Sí, de acuerdo, todo el mundo ve y me incluye en esa lista, digamos, a los Bengals listos, pero hasta el año que entra.
1: Totalmente, y ya lo ganaron. A ver, no, 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 no te voy a decir que van a llegar y van a ser campeones del Super Bowl este año. ¿Nos pueden dar la sorpresa? Sí, pero yo no veo cómo. Pero lo que hizo para meter a su equipo a ser campeón de la división no es cualquier cosa.
0: Sí, definitivo. Y pues veamos qué pasa este, en esa categoría. Eh, creo que si de alguna manera asegura la siembra a uno, Ravel, le va a dar un poquito más de votos que Zack Taylor. Creo que ese, eso podría ser lo, lo que inclina la balanza.
1: Sí, porque de la Nacional realmente no veo a, a ningún equipo, o sea, a ningún coach. La Flur, como lo dijiste, pero pues al fin y al cabo lleva tres años en el equipo, lleva tres años clasificando los a playoffs, ganando la división. Es el segundo consecutivo que amaron el primer lugar de la, de la conferencia. Entonces, no veo que haya hecho un... Un, un salto hacia arriba, ¿no? Porque incluso como lo dijiste, lleva tres años seguidos quedando 13-3. Puede quedar 14-3, pero la única manera, o sea, en los años anteriores no pudo haber quedado 14-3 porque no había los juegos suficientes.
0: Sí, sí, sí. Creo, creo que no. Y de, de otros de la Nacional, si McCarthy hubiera conducido mejor a Dallas, tal vez hubiera sonado su nombre, que sí mejoró el equipo, pero híjole, partidos como este del Domingo se te y y ahí es donde pierde los votos de confianza y el otro caso para mí dramático es Cliff Kingsbury, que abrió bien la temporada pero de la mitad de la segunda mitad, hijo cómo dieron lástima, se perdieron de una manera fea contra Detroit, no se presentaron en Navidad contra los Colts que están muy mermados, no supieron aprovechar la derrota en casa contra los Rams, entonces este creo que el, el cómo se le cae de repente el equipo a Kingsbury es la razón por la que no va a nominar y y sí, por eso creo que no figura nadie en la nacional.
1: Justo, porque lo que le pasó a, a Kingsbury fue lo mismo que le pasó a Bravo. Se te cayó la mitad del equipo por lesión, por COVID, por lo que quieras. La mitad. ¿Y qué hizo Arizona? Perder. Perder, tan sencillo como eso. ¿Y qué hizo Titans? Ganar. Y por algo está en el, un, en el sembrado 1 y Arizona está en el quinto lugar. Está como comodino hoy por hoy. Entonces, por eso mis votos van para Brable y Zach Taylor. Son mis dos candidatos. No hay más.
0: Sí. Y bueno, de ahí pasamos, este Mitch, al premio de defensivo del año. Ya estuvimos hablando que TJ Watt es creo que el candidato más fuerte o el que pinta mucho mejor para, para hacer las cosas. De ahí también suena a Ronald Donald con, con lo que hace siempre. Y no no veo un tercero en discordia este año.
1: Yo para mí, mi candidato número uno y ganador indiscutible es TJ Watt, después de lo que vi ayer. Lo que hizo ayer, sí, contra un Browns que ya está eliminado y contra unos Browns que, que pues últimamente están jugando muy irregular contra un Baker Mayfield que ya nos dimos cuenta que puede ser sus últimos momentos con los Browns porque realmente el año pasado pareció sorprender y pareció decir aquí estoy y este año ya nos dimos cuenta que Odell Beckham en los Browns no era malo. El malo es Beckham porque se fue Beckham y que ha hecho Beckham con los con los Rams. Anotar. Lleva, creo que seis juegos con los, con los Rams y ha anotado en cinco, ¿no? O sea, no es... Sí. El problema ahí no era, no era Odell. El problema ahí es, es y seguirá siendo mientras man, se mantenga en la posición, es Beckham
0: Sí, y de hecho creo que también en esa victoria de Monday Night, aparentemente la última victoria de Big Ben en casa, este a otro que opacó, que llegó a sonar en algún momento del año, es este Miles Garrett, de los Browns, que no pudo aprovechar y casar más veces a un inmóvil Big Ben.
1: Totalmente. Por eso yo me quedo con TJ Watt, y si metiera a alguien en la contienda, Aaron Donald, por lo mediático, ya lo comentamos al inicio del, del capítulo, pero si no, Micah Parsons también, solo que la justicia, si se, si se puede decir así, tendría que ser Darle uno a uno y otro a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Darle el Defensive Player of the Year a TJ Watt y el, Rookie of, el Defensive Rookie of the Year a Michael Parsons.
0: Sí, yo creo que va a acabar en algo así salomónico. El, el otro que al, hubo gente que quiso hacerle ruido, pero está en un equipo mediocre, es Robert Quinn, que es el segundo lugar en más en mayor capturas de coreback del año, este justo detrás de TJ Watt. Que de hecho rompió un récord de franquicia en Chicago que estaba desde la época de, de la defensiva del campeón del 85, que para muchos es la mejor defensiva de la historia de la liga. Entonces, creo que Robert Quinn pudo haber hecho algo de ruido si no hubiera estado en un equipo tan mediocre como los Bears.
1: Y de hecho rompió el récord de más capturas para los Bears. Es un, es un dato que podrás encontrar próximamente en nuestras redes sociales, pero es Rompió el récord de más capturas de un equipo con los Bears Haciéndole sack a Mike, a Mike Lennon Y también con, cuando jugaba con los Rams En ese momento creo que eran los San Luis Rams También rompió el récord de franquicia Capturando a Mike Lennon exactamente
0: sí, no, o sea, creo, creo que tiene números interesantes Pero está en un equipo que no está sonando para nadie y creo que ese es otro tema importante para ganar estos premios individuales, que tus contribuciones sean significativas para el equipo. ¿No? O sea, por ejemplo, por eso no dijimos para novatos del año ni Zack Taylor ni Trevor Lawrence, que además de todos se han tenido unos años para el perro.
1: Sí, totalmente. No, Pero aparte bueno. no, no están ni siquiera cerca de estar en la discusión ninguno de los, de los dos.
0: Sí, de acuerdo. Y de ahí pasamos, creo que a los dos premios que siempre son polémica año tras año, que es el de jugador ofensivo del año y MVP, que últimamente ha sido como: bueno, como este no es coreback, le vamos a dar el, el, el jugador ofensivo del año, y como este es coreback, le vamos a dar el MVP. Entonces ahí te va una terna yo, medio grande que donde, y vamos a ver cómo los acomodamos, Mich, a ver, yo el antes ejercicio. de antes de dale, pasar dale. a
1: eso, quisiera preguntarte para ti quién es el Comeback Player of the Year.
0: Ah, es así, no tengo ni idea de quién, porque no ha habido una historia así que digas, uy, cómo volvió a la lesión y lo hizo. Tal vez tú así hubiera. O sea, no, sabes que Joe Burrow.
1: Es que para mí hay dos. O sea, los dos candidatos que hay son Dak Prescott y Joe Burrow. Son los únicos dos que hay para mí.
0: Sí, a principio de año yo dije Dak Prescott porque creí que Dallas iba a ser un poquito más apuballante con la ofensiva. Pero justo se ha quedado partidos y brilla por su ausencia Dak. Y creo que eh, Joe Burrow ha hecho cosas impresionantes. Eh, ha hecho jugadas brillantes. O sea, me gustó mucho una respuesta que le preguntaron ahora que ganaron a, a Kansas City. Y dijeron: oye, dos, tres pases así a Lai se va, ¿qué pasó? Dijo. Y, y, y lo cito textuales, Fuck it, Yamari Somewhere Out There. ¿No? Que él dice: Yo sé que si la lanzo para allá va a llegar a llamar y ningún defensivo. Pero creo que esa confianza, ese liderazgo con los Bengals, el cómo regresaron, o sea, similar a lo entrenador, de agarrar un equipo que no pintaba, que nadie le daba el bote de confianza y llevarlo a donde están. Eh, mis respetos para, para Burrow y creo que eso va a inclinar la balanza sobre DACA.
1: Sí, porque tiene mejor equipo de al fin y al cabo, mejor alrededor. De entrada tiene mejor defensiva, tiene mejor tiene mejor línea ofensiva, tiene mejor cuerpo de receptores. Y eso lo sabemos, ¿no? Michael Gallup, ok, ya se lesionó y se pierde toda la temporada, pero Michael Gallup, Sidney Lamb, Amari Cooper, Dalton Schultz, Sikiel Elliott, Tony Pollard, o sea, no es cualquier equipo, no es... este está, está, está medio jodido, ¿no? Del otro lado sí, tienes a Tyler Boyd, T. Higgins y, y a Mark Chase y a un pero tu línea ofensiva es mucho peor.
0: Sí, de acuerdo, pero bueno, a ver, ni chiqueras vamos construyendo ya para cerrar nuestro episodio, la terna de, de MVP y de Offensive Player of the Year, y ahí te van. Para mí son tres candidatos fuertes y uno muy débil. Voy a empezar, para mí el candidato débil pero que ha hecho ruido es Tom Brady, por cómo ha sobrellevado las lesiones de los box, el liderazgo de sus 45 años, venir a, a refrendar su, su título de campeón. Está en esa conversación, pero para mí es el más débil. Luego, para mí está... Se me hace medio injusto cómo lo está nombrando, pero ha tenido buenos nombres, que es este Jonathan Taylor. Ha, o sea, es el líder corredor, es el líder terrestre de la liga. Ha hecho cosas muy importantes. Y si Indianapolis está haciendo ruido y espantando gente de lo que puede ser en playoffs, es por él, no por Carson Wentz. ¿No? Tiene... Es, es el jugador, el corredor con más touchdowns por tierra, mayores yardas, 1.700, no se va a acercar a las 2.000 que hizo hace un año Henry, y por eso para mí no merece el MVP. Pero puede ser considerado a, a jugador ofensivo del año. Y el otro, que eh, el siguiente que para mí está haciendo ruido, este y está teniendo otra vez un año espectacular, es Aaron Rodgers. Yo sé que lo acaba de ganar hace un año, pero lo que está haciendo otra vez con Green Bay, después de todo el ruido que hubo alrededor de Aaron Rodgers por, por el tema de si se vacunaba, no se vacunaba, los partidos que se tuvo que ausentar por COVID, este, es, es espectacular lo que está haciendo. O sea, ha lanzado 35 pases de touchdown, es el tercer mejor quarterback de la liga. Y solo cuatro intercepciones. Es el coreback que menos han, inter han interceptado en el año. Y eso que tuvo como tres en la semana uno contra New Orleans. No está a nada las cuatro mil yardas. También porque ha quitado el acelerador Green Bay en varios partidos. Como el de Navidad en Cleveland. El reciente Sunday night que estuvo de, de, de hueva contra los vikingos. Este, y es el número uno en coreback rating. Tiene un porcentaje completo de 76%. Entonces. No, este, me, me cuesta ver que eh, un mejor coreback este año que
1: Aaron Rodgers. Te perdí un poquito, te escuché de Rodgers y Jonathan Taylor y Brady. ¿Dijiste alguien más?
0: No, y ahora iba a decir Cooper Cup.
1: Ah, justo. Es que te, te perdí un ratito, no sé si habías dicho a alguien más.
0: No, justo cerré las estadísticas de Rodgers este, para presentar a Cooper Cup que lo que ha hecho como receptor en los Rams, la confianza con Jared, Jared Goff. Para mí debería de ser el MVP Cooper Cup y el ofensivo Jonathan Taylor.
1: Yo, yo creo, a ver, concuerdo contigo, concuerdo en que tiene que ser Cooper Cup o Jonathan Taylor, cualquiera de los dos. Ahora, si se lo dan a Jonathan Taylor sería un poco injusto por lo que no se lo han dado a, a, a Henry. Henry esta temporada, hasta la semana si no me equivoco, no me dejarás mentir hasta la semana, creo que 14 o 15 estaba dentro del top 5 de corredores con más yardas y se había perdido desde la semana
0: 7-8 y el sí, año no pasado sí, tenía,
1: tenía un ritmo similar al que estaba teniendo al inicio de temporada y no se lo dieron solo, solo no se lo dieron porque es corredor, así de sencillo porque realmente sabemos y lo platicamos al inicio de temporada en uno de los primeros capítulos de esta temporada, que el MVP es mediático y el MVP va directo y sin escala a un coreback. Yo por eso creo que se lo van a dar a Aaron Rodgers, va a ser back-to-back, -back, que no se me hace justo, no, no se me hace justo. Para mí es Cooper Cup y el ofensivo es Jonathan Taylor, pero dado que yo creo que se lo van a dar a Rodgers el MVP, el ofensivo se lo van a dar a Cooper Cup
0: sí creo, creo que así va a acabar, te digo com, eh, comparto, ¿no? Creo que, o sea, Aaron rollo estuvo un super año, pero no, no vi un coreback dominante este año que acaparara las ofensivas, como así lo han hecho Copy Taylor. Pero Totalmente ya si me dices. Y para mí el tema de Taylor, o sea que creo que lo, lo que suena fuerte es, es un equipo mediático, algo tienen los Colts que le cae muy bien a mucha gente, y a la liga, y a, y a, y a los medios, este de Estados Unidos Internacionales de transmisión. Entonces le han hecho mucho ruido a Taylor, que si hubiera llegado o, o rozado las 2.000 yardas, creo que hubiera forzado más su candidatura, pero creo que por ahí el tema de los Rams cerca del Super Bowl, que son los anfitriones, creo que le van a dar ese empujoncito por encima de Taylor.
1: Totalmente de acuerdo. El único coreback que venía dominante al principio de temporada era Kyler Murray, y si hubiera mantenido el ritmo, yo sé que la lesión lo acabó perjudicando, pero si hubiera mantenido ese ritmo del inicio de la temporada, no habría discusión alguna de quién era el MVP. Se cayó, se lesionó, se vino para abajo, tanto él como el equipo, y por eso lo quitamos y no está ni cerca de estar en la discusión, evidentemente. Pondría otros corebacks sobre él, ¿no? Empezando por Tom Brady, como ya lo dijiste, empezando por... Bueno, no, Tanegil no, porque Tanegil depende más de su defensiva. Pero no, Mahomes... ha
0: tenido una lluvia de errores horrorosa que no, no es la comisión. Y Mahomes creo que también le pesa que varios partidos tuvo muchas intercepciones importantes que le complicaron la existencia de su equipo. Creo que por eso Mahomes, que fue un candidato fuerte al principio de año, desapareció.
1: Sí, totalmente. Para mí solo hay tres candidatos. Quito a Brady y pongo nada más a los tres que mencionaste, ¿no? A Jonathan Taylor, a Cooper Cobb y a Aaron Rodgers. Y, el, y, y del que no gane de ahí, los otros dos van a ser los candidatos para el ofensivo.
0: Sí, de acuerdo. Veamos qué pasará, Beto, este, Mitch, ya platicaremos contigo y con Beto, eh, creo que es en febrero, la, la entrega de los, los NFL Awards, sí, va a ser el sábado 12 de febrero, Un la noche anterior al, al Super Bowl. Entonces, este, por ahí haremos nuestro recap del Super Bowl 56 en su momento y después estaremos platicando de qué tan acertadas o no estuvieron estas predicciones de cierre de temporada a estos candidatos también ustedes díganos qué opinan, estaremos sacando nuestras publicaciones ahí en Instagram y en Twitter, pueden comentarlas así como también estaremos hablando en febrero este, de, del nuevo nombre del Washington Football Team, ya dijeron que están entre ocho candidatos, si quieren conocer esos ocho nombres, los invito a que vayan a nuestra cuenta en Escopeta Podcast de Instagram o Twitter y nos digan cuál de esos ocho les gusta más a ustedes
1: de hecho, Dale, Micho. De hecho, ya está por subirse la publicación, si no es que ya se subió la de el Breaking News. Ya y... se subió.
0: Mientras estamos grabando veo que ya ah, quedó.
1: Sí, ya, ya está arriba. Y pues no queda nada más que recordarles que el MVP se anuncia un día antes, como ya lo mencionamos. Y ha sido, no recuerdo exactamente el dato, pero van varios años en el que si el MVP llega al Super Bowl, no gana el Super Bowl. Pasó con Matt Ryan, pasó con Cam Newton, llegaron al Super Bowl y perdieron al, al día siguiente, perdieron el, el partido por el Vince Lombardi. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por si llegan los Rams, por si llegan los Colts, o por si llegan los Packers. A, a, acomodándonos a lo que acabamos de decir, ¿no? Claramente, se puede cambiar las cosas.
0: Sí, claro, puede, puede pasar mucho de aquí, entonces falta un mes muy largo, de, de mucha acción, de, de jugadas clave. este Pero sí es una pequeña maldición eso de ganar el MVP previo al Super Bowl. Pero bueno, Mitch, pues muchas gracias este, por acompañarnos en sustitución de Beto. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Le estaremos trayendo otro hacia finales de semana con toda la previa de, de la semana número 18. Y recuerden ¿no? que pueden pedir sus cervezas en arroba cerveza lobo negro en Instagram. Este, usando su código Descuento Escopeta Podcast para disfrutar tanto de esta última semana como de los playoffs y usar una rica cerveza para entrar en calor para estos fríos invernales
1: Feliz año a todos
0: Igualmente Mitch, igualmente a todos nuestros escuchas Pásenla muy bien Hasta la próxima